0: Vi har behov av bättre och bättre klockor som ska vara mer och mer exakta. Ja, precis. Som vi, vi tolererar inte fel marginaler på samma sätt som, som tidigare tror, tycker jag egentligen. Nej. Ja, men det blir också en, alltså, när man, en, en sjuk en... när klockor börjar gå upp i 6, 7, 8, 9 000 kronor.
1: Ja, ja men det är datorer. Det är inte jo, jo, klockor längre. Det är stora, stora summor. Det är, så är det. Och det, det är ju en del i den här manin som vi har pratat om tidigare. Om att logga och registrera och mäta precis allting. Jag vet exakt att jag gick 34 miljoner 600 tusen steg någonting med min förra klocka innan den gav upp. Ja. Ja. <laughs> det är helt,
0: helt befängt. Det är ju för sig en rolig kunskap och, eller en erfarenhet av att, att veta om det. Men jag har gått så
1: många steg. Ja. Det är häftigt. Ja. 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 Och hur många steg du har kvar? Ja. Ja. Du har hört om den här teorin. Det har vi kanske pratat om förut. Om man har ett visst antal hjärtslag på ett liv. Och när man tränar upp sig så uh, går man snabbare. Men i engäll så får man en lägre normal standardpuls.
0: Ja, jag har hört det. Jag har fått det också sagt till mig också att Just, tänk på det. Ja. Jag tror inte på det. Nej. Det är ja, men det, det, på något vis är det någon sorts... Determinism. Ja, tanken om att vi är en
1: maskiner som... Som har ett bäst före datum och sen så är det slut. Men du tror inte att vi har något bäst före datum? Men en elefant, det har ett längre bäst före datum än kolibryr. Alltså vi har väl, det är ett spann givetvis. Ja, men även den kortaste elefantlivet ja, är längre. Jag, har, än jag, jag talar
0: mot mig själv egentligen. Jag tänker på en, en växt vi har hemma som heter en blomma för dagen. Mm. Den är lite spännande för det kommer ju en blomma varje dag. Och den är ju bara för dagen och sen så dör den. Och det är som en dagslända samma sak också. Mm-hmm. Den har ju bara en dag. Men inom ramen för den dagen så var det säkert fler eller mindre minuter. Ja, just det. Just det. Så att jag...
1: Ja, ah, ja.
0: vad vet man. Nej, vad vet vi. Vad vet vi.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Löparens skär. Nu har sommaren gått, nu är det höst snart igen och terminerna börjar och arbete och skolor sätter igång. och Har du haft
0: en bra sommar, igen. Jo, men jag tycker att den har varit en bra sommar. Eh, nu har även event, vad gäller just träning och sånt, och nu känner jag att du kommer upp i mängd träning. och Då mår man bättre. Ja. Å andra sidan så har vi ju nu, den här helgen
1: har varit fantastisk. Ja. Hela fungerar. sommaren har varit jättefint väder.
0: Ja, alltså det där är också högst subjektivt har jag förstått. För, eh, många jag pratar med som som säger att jag tycker det är en dålig sommar. Alltså? Och jag funderar på vart har du har varit, men men det är ja. ju så. Vi kan tänka på kant. Han, kan, kant, Emanuel Kant, säger ju att ja, men vi, verkligheten är ju precis det vi bara har inom oss själva. Och, och mm. vi går liksom inte jämföra. Min verklighet är inte alls lika din verklighet. Nej. Och det kanske bara är så att vi, vi uppfattar världen på olika sätt. Och då är det bara så. För den, det är lika sant. Det, det är inte sant. Det finns ju ingen objektiv sanning. Nej. Det är lika sant för den personen att det är en dålig sommar som för mig att
1: det jag tycker jag är jättebra ja. Jag tror att man kan eh, statistiskt säga att det har varit en ganska regnfattig och ganska varm sommar jämförelsevis. Absolut. I ja. mellan Sverige ska vi säga.
0: Och så nu sitter vi och äter glass och blåbär, nyplockade blåbär här. Det är ju fantastiskt gott så att om ni hör att vi krånglar samtidigt som vi pratar så förstår ni varför. Vi kan inte låta bli. Sitter hemma för... hos Kalmar här på verandan. Jajamän i sol och, och har det bra sådär.
1: Jag har också haft en bra sommar. Jag tror vi lämnade av förra terminen med att jag hade en löpningssvacka där jag liksom ja, inte precis. var motiverad. Mm. Och jag tycker att jag har, jag vill det med att jag har le, lyckats vända på det där. Genom någonting som jag själv har tänkt ut eller försökt fundera ut vad det var som gjorde att det inte blev bra. Och vad som gjorde att det blev bättre sen. Och jag tror att det är att man försöker leva upp till någon form av bild av sig själv till en eh, bristande ödmjukhet och till en form av eh, image, om man ska säga. Jag skulle liksom klara springa mycket och jag skulle vara löparen och klarade jag inte hundra miles så var jag ingen riktig löpare. Eh, att man o- ome- både medvetet och omedvetet liksom bygger upp en, en, en ballong, mm. en, en ballongbild av sig själv, en storhetsbild eh, av sig själv. Mm. Som blir allt svårare att upprätthålla. Om man inte med hjälp av ödmjukhet punkterar den där ballongen och tar om att det behöver inte vara så. Jag behöver inte springa x antal kilometer för att visa att jag kan springa. Jag kan springa fem kilometer jag är fortfarande löpare.
0: Mm. Jag har också funderat på det, just, att det som gör att just löpningen eller träningen, vi pratar vi allmänt också. Varför är den så annorlunda än andra former? Ja men vi får ju vår identitet utifrån löpning till exempel. Ja det har vi pratat om förut. Mm. Så, men... Den är så beroende på att vår kropp ska fungera. Men om jag däremot, eh, om jag pratar om mitt yrkesliv, eh, så spelar det ingen roll hur bra eller dålig jag är. Jag är ändå det jag är. Det vill säga lärare eller läkare, det pratar om någonting. Ja. Alltså, det spelar ingen roll, men jag är ändå det. Och jag behöver inte jobba lika hårt med den identitetsfrågan, för den är given i min profession. Men i löpningen så är inte den given, utan den kräver en fysisk ansträngning. Vilket kräver också att mentalt och fysiskt måste vi fungera. Ah. Och, och Därför får man kämpa mer med den identiteten än till exempel yrkesidentiteten. Ah. Och den blir tuffare, ska jag påstå. Mm-hmm.
1: Ja, det var bara reflektion. Ah. Jag hade ja men det är, det. Jätte... det är nog en bra reflektion.
0: Och det är andra rollen, alltså, du make. Eh, ja, men det behöver du inte kämpa med, utan det är givet i, i, ah. i ditt äktenskap. Ah. Så, ah. så många av våra roller är. Men eh, de här bitarna, om jag skulle vara bloggar eller, eller liknande ja men då får man kämpa kanske mer med den biten för det ja. kräver mer insats ja. och det,
1: ja, jag vet inte, det undrar hur seriösa professionella atleter upplever sitt karriärslut det måste vara en väldigt omskakande omorientering psykologiskt för dem ja,
0: om man inte ligger på den nivån som man har varit som absolut bäst för då kan man ändå leva på i kölvatten av den, den karriären
1: att jag är detta världsmästare?
0: Ja, men precis. att jag, jag har gjort det extraordinärt. Det kan jag leva länge på. Mm-hmm. Men är man en allmänt duktig, men inte topp, då är det nog tuffare.
1: Då är det mycket svårare. Men tror du, även om man har varit duktig, eh, att, att en självbild inte tar sig törnar? Ja, men jag kunde springa då, men nu kan jag ju inte ens springa knappt. Det är inte så man resonerar. Jag var en bra fotbollsspelare 1999, men nu kan jag knappt sparka en boll. Jag tror
0: också att det också beror på hur, hur sker ens avslut. Antingen bestämmer man sig för att ja, men nu så lägger jag ner. Sätter jag på hyllan. Ja, det alltså, jag är tvungen till. Ja. Och jag tror utifrån vad som händer så tror jag man reagerar olika. Jag hade mer att ge till exempel. Men, ja. eh, så länge man har kontroll, vi har ju pratat om kontroll ja. också. Ja. Alltså, kontrollen är ju. Känner man att jag, jag har gjort val. Att jag aktivt har valt det. Ja, men då är det lättare tror jag. Mm. jag inte valt det. Någon annan valde. Kroppen valde.
1: Men även om man gör ett val. Nu, nu lägger jag djävulens advokat här. Även om man inte gör ett val så väljer jag bort något. Jag slutar min idrottskarriär. Eller yrkeskarriär. Eller vad man nu gör. Kanske går i pension. Eh, det man inte på samma sätt aktivt kan välja är vad man går till. Nej. De flesta andra när de väljer bort något så blir uppstår en tomhet. Och visst kan man välja till andra, aktiv- andra identiteter och aktiviteter och så. Men eh, det krävs nog lite grann, gissar jag.
0: Mm. Och då är det så.
1: Ja. Och det är kanske det vi måste få, om det är
0: sant, så det vi måste inse ibland att att jag måste göra en ny insats. Jag måste omdefiniera mitt liv. Ja. Och det är smärtsamt. Ju det vi blir det så svårt, Ja. Här, klart. Ja, det är det jag menar, precis.
1: Men, men det
0: är väl inte omöjligt för någon egentligen. Men vi är kanske bara så bekväma i det vi har.
1: Jag vet inte. Mm. Ja, jo, men det är intressant. Och i analogi med det där, som du säger, man har en stark identitet i till exempel att vara make eller yrkestillhörighet eh, och sådär. Och då blir det också en starkare avslut när man star- svårare avslut när man måste separera från det. När man går i pension eller när man skiljer sig eller ja. vad det kan hända. Ja.
0: Mm. Om vi då försöker överföra det här till löpningen så är det ju intressant också att vi, just det, vår identitet finns där. Och där är vi ju också, du har, du har ju nog rätt på en, en liten etnologisk studie som vi har läst på lite av här inför mm. sociologi.
1: Jag har ju, eller vi, båda två, har ju väldigt mycket funderat på det här fenomenet med ultrasport, ultraidrott. Att det har blivit så omfattande, så stort och att det växer. Och, och jag har varit väldigt nyfiken på vad det beror på och hur det kommer sig och... <clears throat> Um, ja, varför den, den växer så kraftigt i bubblan det har vuxit ultradistanslöpning har vuxit med 3000% på 10 år tror jag den där studien nämnde ska vi säga vad den heter i studien
0: den heter kapital inom multidagarslopp och det är just det fokuset är på den här om det är ju multidagarslopp, typ sex dagarslopp och liknande och ja. det handlar också om lopp som inte bara är löpning vad jag förstår utan det kan också handla om just att man Ja. Och det är då utifrån ett sociologiskt perspektiv man titta på vad det är som gör och liksom vad som händer i, i, under ett lopp med oss människor och vad det är för som är viktigt. Och som vi pratade om tidigare så har vi, eh, han tar ju utgångspunkten den här författaren som heter Stefan Samuelsson, då, eh, det är väl Lunds universitet, eh, så, så tar han sitt ut, sin utgångspunkt utifrån ett sociologiskt perspektiv utifrån då Eh, Borgiard som är en fransk sociolog som är väldigt känd och har ett speciellt synsätt på hur, vad som identifierar oss som människor. Eh, och det, det är lite intressant. Mm. Jag, jag, ja men det är kul det här tycker jag. Vi, vi har ju funderat på det också. Jag har ju väldigt mycket på det. Med start, man står på startlinjer, man står vilken tävling som den är inom ultralöpning. Mm. Man har ingen aning vilka. Ja men en del vet man vilka runt omkring är men Jag har ingen aning vilka yrken de har. Jag kan inte identifiera och sånt utifrån det. Jag kan se att någon är lite satsig. Kanske har väldigt mycket fina utrustningar och sånt. tänker jag att den där verkar duktig. Men vi vet väldigt lite om varandra. När vi står på startlinjen.
1: Det är det som är så härligt, det är det som är så häftigt tycker jag. Med många av de här tillställningarna som vi deltar i löpning och, och sånt. Det är att man ställer sig där på startlinjen. Och, man, och jag tycker att man är helt nollställd. Och, jag fick en, och, det, och det, det är man ju också. Man känner inte de andra löparna mer än möjligen de som är väldigt kända inom sporten, inom grenen. Om en slatan uh, skulle ställa, eller ja, någon... Uh, ex, Jonas Bud. Jonas Bud skulle stå på startlinjen så ska man känna igen honom. Uh, Tobbe Gillerberg Ja, Kanske. ja precis. Anna Karlsson eller vem som helst. Många. Tobe Gyllenbring absolut också. Eh, men de allra flesta känner man inte. Man är helt nollställd och man har bara den här gemensamma anspänningen, upplevelsen framför sig. Och det bildas en hel... Eller man startar helt blank. Det, det tycker jag är så otroligt roligt med ultralöpning och säkert med andra sporter med för den delen. Men att man är så förutsättningslöst jämlikar, mm. tycker jag. Mm. Som du säger, sen finns det ju signaler. Man får ju signaler på folk, deras utrustning eller hårfrisyr eller vad som helst kan ge signaler om att det där är en snabb eller det där är en mm. eh, sådär löpare. Så. Men det, det tycker jag är en av tjusningarna med det här. Att man startar förutsättningslöst. Och sen beskrev han det som jag inte har fått ord på förut som jag tycker är så fascinerande att under själva loppet så händer det något. Vi har ju alltid pratat att det växer fram en samhörighet om man hjälps åt, om man är, liksom sig ihop på olika sätt. Bourdieu hette han, kallade det för ett socialt kapital. Mm. Nu är jag fel ute kanske. Det finns ju flera olika sorts kapital som ja. man pratar om ekonomiskt ja. kapital, kulturellt, socialt. Ja, först och främst, kapital absolut är. Vi pratar inte ja, ekonomi, utan vi pratar om... Och, och att den växer fram och växer Uh, att man skaffar sig den under ett loppet så man får en helt annan uh, ja, ställning uh, efter ett lopp än vad man hade innan. Precis. Så tolkar jag det. Han ja, skriver. Det sociala
0: kapitalet handlar ju om våra relationer och våra sociala nätverk. alltså. Uh, människor vi känner och vi är släkt med och sånt är ju viktigt inom hans tanke. Alltså, vi får det får ett klasstänk han prata om, att man tillhör olika klasser kanske och utifrån då. Om jag känner väldigt många kändisar till exempel ja, men då, då finns ju en annan sfär. Om och, och jag känner en löpare Stjärnor, ja. Då tillhör jag liksom en annan gruppering än de som inte känner någon.
1: Då är det mer sånt kapital. Då är det
0: större, högre kapital i
1: det. Ja, precis. Okay. Men, men det är ju... Det vi grepp. begrepp.
0: Ja, jag tycker det är ett intressant begrepp. Och, och, men det är, det är, som jag noterar, och det har du säkert varit med om också, det är som ganska snart det blir grupperingar i starten om man springer till ett hundra majslopp till exempel. Det är ganska snart så blir det grupperingar om man håller sig till sin grupp som sitt tempo, så att säga. Och då börjar man prata lite. Till trevande börjar man prata med varandra. Väldigt sällan tycker jag namnen kommer. De kommer väldigt sent. Man presenterar sig inte med namn utan man man bara springer och pratar. Det är sant. Jag jag brukar ju efter ett tag säga, men hej, Janne heter jag.
1: Då kommer vi på efter ganska lång tid. Till och med det blir blir mindre intressant. Det blir mindre Till och med namnet som är en av de mest grundläggande egenskaper vi har. Men det som
0: kommer ganska snart mm. är ju frågan. Har du sprungit det här förut? Just det. Eller vilka andra lopp har du sprungit? För vi vill vi ganska snart vill vi börja mäta oss. För att se vilken eh, kompetens vi har. Vilket kapital vi har. Om vi ska utifrån de här begreppen. Ah, vilket eh, löparkapital vi har i det här fallet. Då, ah. eh, för att kunna jämföra oss. Och då blir det en ganska svart. Ja, ja. Där, ja men jag har sprungit det här flera gånger. Eller jag kom tria på tecken liknande. Ja. Oj då, det är du den? Ja men då, då blir det någon sorts hierarki här plötsligt. Ja. Som sen kommer förändras igen troligtvis beroende på hur loppet utartar.
1: Ja, utvecklas. utvecklas. Ja. Just det. Aha, är det därför tror jag man pratar, är det för jämförelsens skull man pratar så mycket? Då? Ja, det handlar om jämförelse jag är ganska övertygad
0: om, ni, jag kan ha fel och ni får gärna, ni som lyssnar Nej. men det handlar om, alltså vi har, jag tror vi har en inneboende eh, önskan eller ett driv i att försöka jämföra oss med andra mm. för att eh, vilja veta eh, vad jag gör med helt enkelt jag tror det är strikt mänskligt att vilja veta men jag frågar som liksom inte dig när jag springer med en okänd person så det är totalt oviktigt i den situationen att veta att ja, men den här personen är snickare eller, mm. eller långtradad chaffis
1: eller läkare. Mm. Det är totalt oviktigt. Mm. Det har egentligen mm. ingenting med Nej. Och det tar man inte upp heller, det kommer inte upp för en väldigt, väldigt ja, sen om möjlighet. om det
0: finns vissa områden som skulle kunna klassas som viktiga, typ psykolog ja, men, eller psykiatriker. Mm. Ja, men ni är så duktiga på hjärnan så ni kanske kan klara av det bättre rent mentalt.
1: Ja, just det. Det jag bara att på. Ja, ja. Um, ja, men det är sällan det kommer upp som sagt i yrket. PT. Ja, ja.
0: Ja, vi, vi får ju föreställningar om den andra personen. Ja. Och vi bygger ett pussel under det här samtalet. Mm. Men den viktigaste markören är ju, har du sprungit så här många varor på backjorden?
1: Samtidigt som det också är den minsta gemensamma nämnaren. Jag tror det var därför man pratade om loppen. Men det var jättespännande att tänka att det kanske är en form av positionering snarare än att det var det man hade gemensamt. Ja. För det är klart, vi är ju väldigt hierarkiska och det är väl en av våra mest grundläggande drifter att, att försöka positionera oss jämt emot alla andra i en grupp mm. på olika sätt. Mm. Ja, just det.
0: Däremot så ser jag i den här uppsatsen så jag pratade om, att ja, man ser flera stycken som har vissa egenskaper som är viktiga för klara loppet, till exempel envishet. Och där diskuterar man också, finns det väldigt så att vissa utbildningar eller utbildningsbakgrund kanske kan göra att man är mer envis än andra till exempel. Det är också ett intressant perspektiv att det finns kanske vissa färdigheter som kommer med kanske en ett annat socialt, eller ett kulturellt kapital.
1: Så att ja, säga. ja. Eh, Målmedvetenheten kan man ju använda på, inte bara inom löpning, utan på alla sätt. Absolut. Alla fronter, karriärmässigt eller studiemässigt, eller eh, vad man nu vill göra för mm. någonting. Eh.
0: Och därför blir det svårt också, för att jag tror att många, och det, det tar också den här uppsatsen upp, den den, den tar ju också upp att det mycket handlar ju om att få bekräftelse. Eh, och det tycker jag är intressant, eh, när man... Då ibland springer med människor som inte har behov av att få bekräftelse. Så blir det svårt med samtalet.
1: Ja, ja. Tycker jag. Ja, jag förstår precis vad du menar. Det faller platt. Det faller platt i
0: samtalet, men ja. inser att vi kan inte prata vidare. Nej. För att vi vill ju på något vis, och det är strikt mänskligt att vilja ha bekräftelse. Men en del vill inte. Det. En del vill inte det. Jag är inte här för att få bekräftelse, jag är här för att tävla.
1: Ja, ja. Och då blir det som att man automatiskt, eh, samtalet falnar- och man tycker automatiskt att eh, det finns inget att säga. Nej, precis. Och vi har ju, det
0: händer ju ibland att man byter partner mm. eh, när man mm. springer. Mm. Eh, ja. Och jag tycker som sagt, eh, det, det tar en upp här bland också när jag pratade om det, tidigare här, eh, det, det Social förmåga är viktigt i de här sammanhangen. Har man inte social förmåga så blir man ganska ensam. Också. Yeah. För det, det handlar om att prata mycket och det stöttar varandra och det ah. lyssna på varandra och lite ah. också. Ehm, och här skriver författaren att den vanliga meriterna i samhället är kanske yrkeboende form utbildning men under den observationen man gjort med det här äh, in, när man intervjuat ett antal personer om, så äh, det som då bildade det som kallas ett symboliskt kapital mm. äh, det är en samling av lopp andra uthållighetsmeriter äh, så i det, under den här studien gjort under sex dagars lopp då. Så de första dagen av observationen var det den frågan, ja, vilka
1: lopp har du gjort förut? Ja, ah, ah.
0: Du sprang ju på Island.
1: Ja. Och då träffade jag en engelsman ja. som sa till mig att nämn vilket eh, etapplopp du vill, så har jag gjort det. Och så kastade jag några bollar på honom liksom, har du gjort den och den och, den och den och den? Ja, den har jag gjort och den har jag gjort i Sverige och den har gjort i Atacamaöknen. Och han hade gjort många sådana här lopp. Och han fick ju automatiskt extremt hög status. Mm. Ja. Han var ju liksom, åh, guru. Ja.
0: Mm. Fast han
1: var inte, och det som var så intressant. Han var inte, det syntes inte på utanskriften. Han var inte snabbast. Mm. Han var inte sportigast. Han var inte prylrikast, liksom. Han var en ordinär engelsman Men han hade ändå, tror jag, den högsta statusen i gruppen. Mm. Ja. Det är intressant det där. Ja och, det... och jag har fortfarande ingen aning vad man jobbar med.
0: Det vet ja, jag inte. Och varför är den här statusen? Varför blir vi så starstruck? Eh, ja. Av med här personen ja. som då har gjort så många och eh,
1: prestationer. Ja. Alltså, för min del handlar det inte så mycket om det är starstruck. För jag tror inte att han är någon kändis på samma sätt som... Som någon idrottsstjärna, en världsmästare eller där. Men för min del var det full av beundran. Mm. Att han, en ganska normalbyggd med, ja, övriga han var ungefär som jag, snart 60, engelsman, liksom har och kan och vill och fortsätter göra allt det här. Mm. Det var liksom väldigt imponerande att han klarade det eh, och gjorde det och tyckte om det. Han var liksom en eh, role model på det viset. Mm. Tyckte jag. Mm. Så det, det är liksom, åh så där skulle jag också vilja fortsätta. Mm. Mm. Intressant.
0: Ja det är intressant och det här med bekräftelse tycker jag är intressant också just där, För att det, det som framkommer här också, nu ska vi inte bara citera men bland annat så säger den av löparen, en respondenterna som har intervjuats säger bland annat att ja, men det är viktigt att få bekräftelse genom andra löpna, löparna. Det är ingenjör som har svarat på den frågan. Det in, bland annat ingenjör som då har blivit en av respondenterna. Eh, för han säger så här, eller hon säger så här. Man får inget varken från ens nära och kära. De förstår inget utan erkännande kommer endast från ultrakollektivet.
1: Ja, just det.
0: Och det är också intressant. Det är ju den esoteriska kunskapen, alltså sanningen. Det är fördolt för alla som inte håller, som inte håller på med ultralöpning.
1: Aha. För man vet inte vad vi pratar om. Nej, nej. Jag pratade med en oinsatt person och så att vi har pratat, eh, att vi har en podd och har gjort ungefär 45 avsnitt. Oj, går det att prata så mycket om löpning? Jag mm. förstår inte liksom sammanhanget att det går. Nej, eh, det undrar <laughs> jag om vi kan göra. <laughs>
0: ja, nämen så är det. <laughs> nej, men... men eh... De här sociala markörerna är ju som sagt intressant tycker jag. Det är ju, ju mer man håller på med det så ser man dem. Jag, jag minns Anna Karlsson, jag pratade och sprang med henne för något år sedan. Och hon sa, jag minns första gången jag såg dig, sa hon. Eh, och det var på Tech då, 2017 eller 2016, jag vet inte vilket år jag sprang Tech. Innan pandemin i alla fall. För du såg så satsig ut, sa hon. Mm. För då hade jag eh, märkeskläder, eller ett visst skomärke på både tröja och på keps och samma färg och allting. Så jag såg säkert ut som världens mm. <laughs> ambitiosaste. Ja, och hon var snabbare än mig. Definitivt. Men, men det var lite liksom kul att det hade hon, hon hade noterat det där. Ah. Än en gång, de är markören. Ah. Det här är så spännande. Ah. Som hela tiden Och det här tror jag vi scannar av ganska snabbt i, i, i fältet. Och så upptäcker vi sen ganska snart att vår avskanning kanske inte var riktigt korrekt heller. När vi upptäckte att det är det var inte som jag trodde. Nej, nej. Men vi får en bild från början och ja. det här är ju strikt naturligt och inte minst psykologiskt
1: att vi har ett behov av att alltid försöka finna mönster. Ja, och kategorisera precis. Ja, ja. det är en överlevnadsstrategi för ja. för människor. Ah! Ja, så är det.
0: Men vi vet ju om ju fler lopp jag genomför och, och desto högre status får man ju. Ja, ah. man säger, ja, men jag tror att det är så att vi vet ju om de här. Eh, tänker på den som lyckas varje helg bränna av 200 miles eller vad det är som de här maskinerna. Men tänk, vad är det för människor mm. som klarar av det här? Jag mm. tycker att de är helt otroliga. Och så mm. har den, och då vet man om den, den på startlinjen, men då har jag inte en chans. Direkt mm. kan man, och så vet vi samtidigt om att ultralöpning är sjukt svårt.
1: Ja. Ah. Men så är det. det. finns ju duktiga löpare och mindre duktiga löpare här också förstås. Jag brukar tänka, det här är en liten utvingning från löpningen, men jag brukar tänka på det här med social status och yrkestatus. Jag har lekt ofta med tanken på att man skulle i ett företag sätta löner efter vad alla andra bedömer en som. Inte vad chefen bedömer en som, utan vad medarbetarna bedömer en som. Det tror jag skulle vara en väldigt korrekt lönesättning. Ja, men jag vill minnas att du vid någon gång har Diskuterat och
0: berättat för mig att det har till och med i USA gjorde en sån test.
1: Ja, ja, ja precis. Det har de gjort. Det stämmer. Det finns sådana modeller. Men det bygger på samma sak där med att man är ganska snabb på att eh, uppskatta eller bedöma den andres i det här fallet yrkesmässiga kompetens. Mm. Och vi gör samma sak inom löpningen. Vi är snabba på och ganska att förstå att den andra är satsig eller snabb. eller... Bra eller sådär, så att eh, vi får en sån bild. Mm, en annan aspekt som vi inte har pratat om nu, det är också det
0: språkliga. För det hör också till olika, det är det kulturella kapitalet, hur vi uttrycker oss. och så. Är jag kunnig i begreppen?
1: Ja, just det. Eh,
0: förstå skador, förstå eh, smärtor och sånt där och kan förklara det för den andra löparen. Ja. Så går jag också upp i status ja. i förhållande till den som inte har, kanske egentligen har kunskapen men kanske inte har ord för det. Nej, exakt.
1: Precis. Så
0: det finns ju flera aspekter i, i det här äh, jämförandet med varandra. Ehm, mm. s- och, och någonstans kanske jämna ut sig. Om jag har en fysioterapeut jag springer med som har full koll på det hela. Mm. Mm. Det är inte lika stor erfarenhet. Så, ja, men då kanske vi är ganska jämlika utifrån olika kunskaper. Just det. Olika sociala kompet- ja. kompetal. Så att säga. Ja.
1: ja, jo för... Vi kommer tillbaka till det här att väldigt mycket inom ultrasporter handlar om att känna sig själv. Att man kan sätta ord på och förstå vad som händer och, och erfarenhet av ja men det här är en skada jag kan springa igenom eller vad det är för något. Mm. Det är väldigt eh, grundläggande. Ja,
0: det är inte sällan jag får sådana frågor. Nej, okay. Från löpare som undrar, jag har fått den här skadan. Ja, på så länge med det. Ja. Vad ska jag göra? Ja. Och, 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 och jag vet inte varför man frågar mig. För jag, är, jag kan ju bara, jag är inte något medicinskola på något vis men
1: erfarenhetsmässigt så har jag klart en del att säga men, men ändå men att dela med sig lindrar ens egen oro så att man har ett behov av att dela med sig om man är orolig jag har ont i foten ja, det är intressant Var, ja, jo, men, ja. eh, att, om vi kallar det för ångest då, som i, inom mitt fält om man delar ångesten så får du herbergera en del av min ångest det blir mycket lättare för mig att bära mm. vare sig du vill eller inte mm. så att säga du får container
0: för det och det blir en, kanske en konfirmationsbias också. Det vill säga att ja, men jag säger, jag tror att eh, ja. har jag löpa knä? Ja, men du verkligen ja. har jag löpa knä. Ja. Men då så är jag visste jag det med svaret. Men... Ja,
1: precis. Ja. Exakt så. Okay. Och då springer jag lugnare efter det. Mm. Det, är en, det är ett grundläggande psykologiskt fenomen som är bra att känna mm. till. Och som är bra också att använda. Absolut.
0: Uppsatsen eh, tar ju upp olika saker. Det är att att vi, vi har just en envishet visat. Det var lite ganska förekommande för de här personerna som att... Eh, och det här tycker jag känner igen också, det här med att det var någon, ett, något exempel på sex dagens lopp tror jag var att någon hade skadat knät och då sydde de knät och så kunde inte springa längre men kunde åtminstone gå och fortsatte loppet trots att man var, var skadad. Så alltså det, det är något speciellt med de här då, ja, just det. Äh, människorna istället ja, för att ge ja, så att säga. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Eh, ja. Tror du Janne att det finns löpare som skulle kunna springa i sig om inte olika gränser sattes stopp för det.
0: Pratar du reglementen nu egentligen?
1: Ja, jag tänkte att jag menar sex dagar som vi hade gjort en 60 dagars utan söm, hade folk kunnat liksom springa ihjäl sig eller, eller om
0: eh... nej, jag tror kroppen stänger av innan.
1: Du tror det? Innan
0: man dör, ja. Ja, det, mm. tror, jag. det mm. tror jag. Det har man ju sett exempel på att mm. kroppen säger nej. Mm. Däremot finns det klart en risk ju, om man blir kvar i det tillståndet och ingen hjälper den. Ja, ja, så ja. finns det kanske. Ja, jag förstår. Men jag tror att springa till det som bara döden kommer. Ja. Tror jag inte. Nej. Däremot kanske man kan hinna bli galen.
1: Hästar springer ju sig. De spränger ju sig ja. kallas det för. Jag vet inte vad det innebär riktigt kroppsligen. Nej. Jag vet inte om vi människor kan göra det eller inte. Nej, jag bara slog mig apropå. Ja, jag vet inte. Men, äh, jag tror
0: att tanken... det handlar om reflektion i hög grad. Att vi människor har en förmåga att reflektera oss själva. Vilket inte jag tror hästar har. Nej. Nej. Och nu tror jag bara, kan jag säkert få väldigt många hästägare emot mig. Eh, och hästtjänare, kan ingenting om häst? Eh, men jag tror inte att, jag hoppas inte att de har möjlighet att göra en självreflektion. I så fall är det att behålla dem fångade. Ja. Och ja. inburade med ja, tanke på att, ja. jag tror inte det finns ett jag hos. Man har trott ju att det finns ett jag hos en del djur, delfinen har pratat om till ja. exempel. Då. Men... Eh, Delfiner,
1: schimpanser skimpanser, elefanter.
0: Men i så fall borde väl de många gånger också kunna smita. Ja, schimpanser kan ju det. Ja, jag tänker om kor hade det så hade de kunnat lätt förstå att ja, men jag kan ju gå igenom det här stängslet. För ja, det, det är inget ja. farligt alls. Nej, eh. precis. Precis, så är det. Men nu ja, glider vi fr- glider från ämnet ja. här. Men... men, men jag tror inte att vi kan spränga oss själva. Jag Nej. tror det finns mekanismer, både mentala och fysiska, som gör att vi sätter stopp för det.
1: Ja, jag har inget bra svar. Jag vet inte själv vad jag tror. Men jag vet som sagt att en del är så envisa att koppla på en sån motor så att de kan skada sig själv ordentligt. Det har vi ju ja, men det vet diskuterat vi. Och, och frågan är om man inte kan skada sig till döds. Men jag vet inte riktigt svaret.
0: Och då är det intressant utifrån statustanken, om vi går tillbaka till ja. den. Ja, om, om man då... En duktig löpare, men ändå det som eh, kommer till den gränsen när man, när man faktiskt skadar sig själv. Ja, men då börjar man ju se lite annorlunda på den personen också. Ja. Ja, men det här var inte så smart. Kanske. Nej, ja, precis. Liksom, då tappar man. Eh, och det här är ju en svår balansgång. Alltså det, jag, vill ha, jag, jag vill nå vinst. Jag vill klara av det. Jag vill bli bäst. Och, mm. och sen så gör man det här ödestigra extra steget som mm. man inte borde göra. som gör att jag får... Men så
1: fungerar väl det med det mesta. Eh, om vi gör en, över, övergör någonting så om vi är duktiga på att jobba så, så blir vi arbetsnarkomaner till slut och det är inget bra eller utbrända mm. om vi är duktiga på vad vet jag att vara snåla, blir det för mycket så, eller sparsamma, blir det för mycket så blir vi snåla eh, så är det på ganska mycket att när man gör för mycket och man överdriver så då tappar man både anseende och eh, det anses inte
0: bra. Ja, och då tappar man också utifrån den sociologisk teori skulle det kunna vara så att man tappar också en del det mm. är i mm. det här fallet. Habitus ja, är det de gemensamma egenskapen i form av ekonomiskt kapital eller socialt kapital mm. eller mm. Eh, kulturellt kapital. Mm. <laughs> e- ett kapital, liksom. Det var en himla intressant studie.
1: Jag tyckte att den, den satte ord på en hel del av det här, vad som händer. Ja, den, den är ju intressant sätt att visa. Nu vet jag inte om
0: Stefan lyssnar på oss. Kanske lika bra det också. Eh, <laughs> det finns ett problem med det här arbetet, kan jag tycka. Det är ju att han själv är Ähm, ultralöpare och, och det här är multidagarsloppslöpare multi, multi eller vad det är för någonting jag mm. vet inte exakt vad han håller på med för jag, har inte, jag har inte googlat på honom ähm, men det finns också en ja, samtidigt säger jag emot mig själv här också det finns också en teori som liksom, är utifrån, utifrån, utifrån religionssociologisk teori men det finns en teori som säger att jag kan aldrig förstå en annan religion förrän jag helt och hållet är i den religionen och måste hansidan...
1: det vara en bias för att han är utövare
0: Alltså, det, ja, det tror jag. Det är väldigt svårt att... Alltså han har en förförståelse mm. och även också en erfarenhet mm. eh, i hög omfattning. Jag mm. har förstått han att på länge med, med mm.
1: ett dagars lopp. Och då blir det automatiskt en skevhet i rapporteringen.
0: Ja, jag är rädd för det. Mm. Å andra sidan, då kommer vi till problematiken. Finns det en objektiv kunskap? Nej, det, det inte. Det vill jag påstå att det gör det Ingen kan vara objektiv i de här frågorna. Alltså, det, eh, lika väl som att jag inte förstår den här världen. Alltså ja, men kan jag skriva om den? Alltså, Kan jag sätta mig in i vad det handlar om? Nej, det kan jag inte. Och då kommer det problemet. Jag kan aldrig förstå någonting om jag inte själv är religionen eller i sporten. Å andra sidan, samma sekund som jag då går in i den religionen eller i den sporten. Så förstår jag inte var jag kom ifrån tidigare. Mm. För att du minns inte heller. Har du väl pratat om förut också? Du minns inte tidigare hur det var innan du var multis- nej. Nej, ultralöpare. Nej. Utan det är bara ett stort nu. Ja, precis. Mm. Det är sant. Och det är livets paradox, den subjektiva det är en paradox. Ja, subjektiva uppfattningen vi har som förändras också.
1: Är det det som buddhismen försöker komma ifrån när de säger att man ska gå in i varje situation med en total tomhet, en total oförkunskap? Du ska bita i äpplet varje gång som det är det första äpplet du äter. Mm. Är det det de menar där? Tror
0: ja, någonstans, men det är ju väldigt svårt.
1: Ja, ja. Ja. Och, och, och
0: det förutsätter ju att det mentala kan, ja, på något vis, vi, det mentala kan, det vet du bättre än mig. Men alltså, det skulle kunna ta av alla fysiska och fysiologiska, biologiska funktioner. Men vi har ju muskelminne och liknande och sånt som, fast det är också mentalt. Och ja, eller? just det. Ja. ja, men nu förstår ju tanken. Ja, jag förstår. Alltså, kan jag nollställa mig? Ja, det är, är man... Har man demens så kanske man <laughs> första gången känner det. det är ingenting att skratta åt men, 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 men där är vi inte
1: heller Nej och det det är kanske omöjligt men det för dem är en del i alla fall inom buddhismen vad jag förstått så är det ett mål ett ouppnåeligt mål som de strävar mot. Mm. Mm. Mm.
0: jag tror erfarenheten är otroligt viktig och den, den, hade vi inte vi kan, det Skulle vi ha varit utavlopp varje gång som helt blåsta och nollställda så skulle vi aldrig komma vidare.
1: Det skulle vara intressant. Ja. Ja, jag vet inte.
0: Det är så många parametrar inblandade också. Jag såg just nu en, en person jag följer, han hade sprungit någon Berlin. Hundra miles Berlin här i helgen och han var varit tvungen att gå av för det var så sjukt ja, ja, ja. Och det är så många parametrar med i den här bilden också. Ja. Löpare, han har sprungit mycket längre än så men det här gick inte helt enkelt. Att... Ja. 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 Stort socialt kapital Stort ja. avitus
1: ja, ja, och så gick han av ja, det var ju, Då får man behålla det Och
0: det är intressant, som idag har det sista Silberticket, Loppet avgjorts eh, I Bunketorp Och då har vi den sista, som tog sista platsen då. Och han sprang 28 varv mm-hmm. eh, Och då ska man jämföra sig då Med de andra som har sprungit, då, som har sprungit 45 eller 50 varv
1: mm.
0: Ja, men jag har bara sprungit 28 Mm mm-hmm. Annars springer vi på en bana som är ganska många, väldigt många höjdmeter. Mm-hmm. Plus i den här värmen.
1: Mm-hmm. Just det.
0: Alltså hur värderar vi? Ja, ja det vi gör är att titta tittar ofta på, på siffror. Ja. 45 är bättre än 28.
1: Ja. Säg ja. ingenting. Nej. Då, då kommer vi in på ett annat spår som jag tänkte skulle faktiskt ha nämnt. Och det är att i sommar har jag funderat ganska mycket är som hade min svacka förut där så har jag funderat på vad som har gjort att jag har kommit tillbaka och att det tycker det är roligt att springa igen, vilket jag gör nu. Och funderat mycket på att det finns två, det är lite i analogi med det vi har pratat om, det finns två parametrar i den här ultralöpningen som, som är väldigt viktiga. Den ena är den fysiska prestationen, men den andra är också den sociala aspekten. Um, jag har varit väldigt eh, gjort roliga saker och bara sällskapssprungit i sommar. Och det har fått mig väldigt mycket nytändning. Eh, och då tänker jag så här, Janne. Vad, ty- vad tror du om det här? Eller vad tänker du? säga? Vi borde ha mer social ultralöpning på olika sätt. Vi borde... Eh, jag tänker på eh, Backyarden är ett klassiskt exempel. Du pratar om det nu. Eh, det är ju det... Väldigt, väldigt socialt. Nästan alla som springer backyard säger att det är så roligt och så trevligt och så sällskapligt. Mm. Och vi skulle behöva inom ultravärlden ändra, tänker jag, mycket av loppen. För när man springer vanligt ultra 100 mil så springer man 95 av tiden själv nästan. Beroende på hur vi är lite, grann. men i alla fall stora delar ensam. Men man skulle kunna göra det mer socialt på olika sätt. Jag tänker lite grann i analogi med. Backyardens skapare, nu att jag tappat namnet, Bessus. Lazarus Lake. Han gjorde den för att det skulle vara jämlikt. Men jag tänker att vi skulle ha lopp där man nollställde även prestationen i början. Att de som är äldre fick starta längre fram. Eller eh, man fick ett handikapp som i golf. Eller att man eh, gjorde grupper där, liksom där man, där man räknar med sammanlagda. Prestationen på gruppen och inte på individen. Eh, Sådana tankar mm. för att öka den sociala eh, aspekten på ultralöpning. Vad tänker du om det?
0: Mm. Ja, som sagt, vi har inte pratat ännu med Tobin Tännsjö, men han är inne på det spåret. Ja, okej. Okay. Att se- segmentera just utifrån olika... Han pratar genetiskt helt enkelt också. I den ja. förutsättningar så ska man ha ett handicapsystem ja. Så att alla tävlar på lika villkor så att säga.
1: Ja. Men du tror att det vore bra? Nej, jag tror
0: utopiskt. Utopiskt? Ja. Jag tror det, jag vet inte. Men det är nämligen som sagt, här. det är intressanta som du säger, det tar sig upp just det här att, att de intervjuer nästan undantagslöst, säger man på sidan 25 här. Eh, samtliga på de här observera loppen sprang inte för medaljer eller vinster utan för att träffas.
1: Mm, mm. just det.
0: Och den här en person i olika yrkesroller de har, en som är assistent, jag vet inte vilket yrke, valde lopp beroende på vilka som var anmälda.
1: Mm, mm. just det. Mm.
0: Och det, så kan det säkert vara. Man ser att de här anmälde, men
1: där vill jag ha med. Mm. Det verkar trevligt mm. gäng av ja. ja, men det var ju du själv som sa nu när jag köpte, jag köpte en ny sportklocka. Eh, att man köper klockor efter vilken, eh, vilket gäng man vill tillhöra. Ja, <laughs> ja visst. Ja, vilket märke och sådär. Alltså
0: vi är så sjukt eh, fokuserade på, eller snarare, vi är så lättlurade i det. Ja, men mm. vi som har den här klockan, ja men mm. vi... Och den där personen också, den tycker jättebra. Och så plötsligt börjar vi sälja klockor. Alltså en, uh-huh. Det är det som poängen med det. De har lyckats jättebra. Uh-huh. Ja men de här skorna skulle springa med för uh-huh. de är fantastiska. Uh-huh. Men alla. Och så tittar man på loppet. Jag brukar stå och titta på skorna och tänka. Ja men de har verkligen lyckats i det märket med att sälja in. Uh-huh. När det är så många som har exakt samma uh-huh. märke.
1: Uh-huh.
0: Och... och och så tillhör vi, och så här funkar vi. Alltså det vet vi om, att jag bara det att om man ger två stycken grupper olika tröjor så helt plötsligt så vänder man sig till de som har samma färg på tröjan. Mm. Mm. Vi är så otroligt enkelt duperade. Mm. Mm. Ja. Och det är många som jag ser i sociala medier som säger att ja, men jag, vill, jag längtar tills jag själv får vara med i ultragemenskapen nu säger att jag klarar en ultrasträcka så att jag kan få räkna med mig att vara en av ultralöparna. Och då börjar jag fundera på det varför då? Eller så blir du lyckligare. Mm. Ja, kanske det blir. Mm. Mm. Vi, vi,
1: Man vill ju tillhöra.
0: Vi vill tillhöra. Och det här är ju det extrema vi vill tillhöra. Ja. Det är extremt är bra. <laughs> ja,
1: kanske. <laughs> ja, i alla fall så det status just nu i samhället. <laughs> så är det. Ja, jag vet inte. Är... jag har gått tillbaka på det här med att göra löpningen mer social. Jag tror inte att det är en utopi. Det finns många olika former som inte alls var utopiska. Som jag sa nu, ta en grupp och man får tävla gruppvis mot varandra. Det är inte utopiskt. Så kan du även ha en dålig löpare och fyra bra som, ja, ja. som, som äh, springer och, och liksom, den dåliga kan också vara med och känna gemenskapen och behöver inte bry sig om att han är sämst, så att säga. Nej.
0: Det finns en twist på det, det du säger som som eh, faktiskt Lazarus Lake nu kom som en idé in för VM här 2015, som är den 15 oktober nu, är det, eh, 2022 i oktober alltså. Och hans idé är, vilket jag tycker är ganska intressant, det är att vi har den här listan över hur många varv alla löpare har gjort. Ja. De är 15 stycken i varje lag. Ja. Och då är tanken att... Utöver att vi tävlar, då att uh, man ska springa längst då i varje landslag och kanske gemensamt också räkna varven, ja. så ska man också. Räknera säga gruppen? Nej, man ska också. Uh, den som springer längst får nummer ett. Och nummer, den som springer näst längst, flest, uh, näst flest varv, får nummer två. Och den som har sprungit uh, minst antal varv i det här laget får nummer 15. Mm. Då blir det en tävling mellan alla 15 personerna mm. också i världen. Mm. Just det. Är, du inne på det här, är det här spåret du är inne på? Ja, det, ja men lite så ja, precis. Och kommer det bli så nu på VM att alla, ja, man tar inte över att tävlas för laget och, och det betyder ingenting egentligen. Men, men det kan innebära att jag, jag, jag är nummer 15 i landslaget.
1: Ja. Men jag slog alla andra 15. Ja. Jag är bästa femtonde personen i världen. Ja. ja.
0: Men sen kan det också innebära att man faktiskt vinner hela, hela survern också. Ja. Det spränger mm. Men det är lite kul det.
1: Och det är en jätterolig idé och det, är, det finns många varianter. Ett annat variant vore att slå ihop alla varv som laget gör.
0: Ja men det hade man förra gången faktiskt.
1: Hade man det. Mm. Ja.
0: Eh, och det finns en sån tanke också ja. att man, man gör en sån tävling. Så det, troligtvis kommer det bli tre tävlingar i tävlingen.
1: Ja, ja men det är så, lite sånt är kul. ju. Ja. Som man precis. kan räkna på olika sätt.
0: Men till syvende och sist. Vad kommer man titta på? Jo den som gör mest varv.
1: Ja. Det ja. mycket
0: och mest är bäst. Ja. Så är jag kanske. Och där i ligger utopin. Ja, men du är ju lite naiv.
1: <laughs>
0: det är en må hända.
1: vad bra. Det var länge sedan jag var naiv. Jag brukar mest vara cynisk.
0: <laughs> ja, men det är bra. Jag är mer
1: realist. Ja, ja det är bra det. Ja, jag ska fundera vidare på det här. Jag tror att det går att göra både löpning och andra aktiviteter mer sociala tänka mer på det och om det är någon där ute som har några bra förslag, hör gärna av er. För jag vill gärna utveckla det på olika sätt.
0: Ja, däremot så tänker jag ta med mig den här uppsatsen jag springer nästa gång och tävlar och funderar på vad som händer rent sociologiskt i, mm. i gruppen. Jag mm. befinner mig i hur, vilka ord yttras, vilka tävlingar mm. viktar man och vilken status får vi. Ja. Och när kommer namnen? När vill man berätta vad man inte ja. för någonting? Ja, jätteintressant
1: Ska mäta hur långt in i loppet man börjar säga namnen. Det blir bra. Eller hur? Mm. Det blir kul. Tack så jättemycket alla ni som har lyssnat. Jag hoppas ni får en bra start på hösten. Ha en bra dag. Löp väl och vi hörs igen.
0: Tack.
1: Hej!